0: Atenção, um, dois, três.
1: Para a perna esquerda, Neymar levantou! Oh, Sete, Roberto! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! O Fernando, Fernando cruzou, para e entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no devendo, parou, prendeu, driblou o back, roubou pra trás, o Fernando, o Eni, se vendo a bola, campeão! Pirlo Dilo, ancora, Dilo, de teto, virou, goal!
2: O James Milner na linha
1: de fundo, cruzou na segunda trave. Olha o gol do Longren! Gol! Que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! 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 É Tetra! É Tetra! 45
3: de acréscimo.
0: Oi, rapaziada. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que nos ouve pela internet. No aro 45 de Acréscimo, edição de número 43. Avançamos aí mais uma semana com o podcast. E hoje a gente tem um debate que é muito legal, é bem interessante e bem importante até para a gente que tá seguindo aí no jornalismo, principalmente com o jornalismo esportivo, que é a questão do jornalismo esportivo e dos times do coração, o jornalista ele pode, ele deve revelar o seu time do coração, isso afeta a questão da imparcialidade de alguma forma, como é que o torcedor, o público que consome o futebol vê o jornalista, se ele revela o time ou não, essa coisa que existe na sociedade de querer saber os times dos jornalistas, como é que isso tudo se desenvolve aqui com a gente, né? É sobre tudo isso que a gente vai debater essa semana. Eu sou Eduardo Costa e hoje eu estou aqui com Emerson Esteves. Fala, meus lindos, esse episódio promete. Vitor Santos. E aí, pessoal? E Vitória Costa.
3: Olá, gente!
0: É um tema que tem muito argumento dos dois lados, tem muita concordância, muita discordância, dá um debate bem recheado, digamos assim... E é esse debate que a gente vai tentar fazer a partir de agora. O jornalista, ele pode, ele deve ou não revelar o seu time do coração? Vamos falar sobre isso agora.
3: Primeiro tempo.
0: Bom, antes da gente tentar responder um pouco dessa pergunta, que não tem, talvez não tenha exatamente uma resposta concreta, a gente precisa falar sobre essa questão de se revelar o time do coração, né? do jornalista esportivo falar é, para quem ele torce. Ainda existe muito na nossa sociedade, assim lidando com o jornalismo, né, com o jornalismo esportivo, ainda nesse caso específico. Um tabu, tem muito jornalista que ainda tem esse receio, ainda é, é algo que gera muita discussão, tanto que a gente está fazendo isso aqui hoje. E aí a gente relaciona muitas coisas, né, como por exemplo a imparcialidade que se cobra do jornalista ou a questão das torcidas, né, o fanatismo do torcedor é muito ainda tá em volta dessa discussão. Talvez por isso mesmo a gente avançando tanto com o passar do tempo ainda exista hoje em dia um, um tabu e, por conta disso, um debate a respeito do que se deve fazer nessa situação ou não.
4: Ah, com certeza, bicho. Eu acho que é inerente do ser humano ter essa curiosidade em saber as preferências e as paixões dos outros com relação ao time que torce no jornalismo esportivo. Acho que isso também acontece muito na jornalismo da política e acho que no Brasil, nos últimos anos, isso tem sido algo muito debatido e, e é bem mais avançado do que no jornalismo esportivo, mas é, mexe com paixão, né? Eu acho que todo jornalista nas, nasceu e tem uma paixão por algum time porque você não você faz algo que você gosta. Então, acho que essa paixão existe por algum clube, mas por alguns fatores que a gente vai discutir durante, durante esse episódio, ele faz com que não se revele. Ou então ele revela de maneira mais é, polida, sabe? Não tão explícita assim. Mas é um debate muito discutível, assim, no sentido de ter opiniões muito diferentes e que taxas tá, dá para ponderar todas, sabe? Tem um lado do torcedor, tem um lado do jornalista, tem um lado da, da corporatividade do jornalismo. É um debate que rende, pô.
3: E é justamente como o Emerson falou, é inerente do ser humano ter essa curiosidade é, no jornalismo político, querem saber qual o lado político do jornalista. E isso acontece muito porque a população, ela vê no jornalista uma proximidade também uma questão de trazer a veracidade, então muito de, de quem cobra, cobra porque tem aquela esperança que o jornalista torça para o seu time também, mas acaba que isso se torna, se torna um tabu, justamente por ter essa questão muito forte do fanatismo aqui no Brasil, a gente sabe que é ainda mais forte, e a partir do momento que o jornalista revela o seu time, assim como tem vários que têm o seu time revelado para todos, eles começam a sofrer uma pressão e se der uma opinião sobre o time ou sobre algum time que seja rival já dizem que ele não está cumprindo com a verdade e não está sendo imparcial enfim, então por isso que ainda existe esse tabu mas ao mesmo tempo existe a curiosidade, quem revela sofre com a pressão dos torcedores, mas quem não revela também sofre, porque todo mundo quer saber qual é o time.
4: Só para me dar um pitaco rápido, eu acho que nesse episódio a gente vai acabar tocando em vários tópicos do jornalismo em si, né? verdade, pluralidade, enfim, é, diversidade. Acho que a gente vai acabar respingando essas discussões que na academia, na universidade a gente vê muito aqui, vai ser muito presente esse debate é, e, e isso que vem falando é muito verdade. Enquanto ele não fala, a pressão entre a torcida para descobrir quem ele é, ah, procurar curtida, o que ele curtiu, o que camisa ele comprou, onde foi que ele comprou, é ainda mais gigante. A pressão ainda existe. Mesmo que ele não revele, é, essa pressão é, é, é constante. Então, mesmo revelando, existe a pressão. Não revelando, também existe a pressão. O jornalista fica tipo, meu
0: Deus. Pois é, Emerson, você puxou um gancho importante, né? Desde o começo, assim, quando a gente... Decide entrar no jornalismo, né? Começa a estudar, passar anos ali no curso, na academia, para depois partir para o profissional. É, se cria muito a ideia de que nós temos que ser isentos, assim, completamente neutros e alheios a tudo que está acontecendo. Mas, na verdade, o jornalista ele é um ser humano e quando ele entra, por exemplo, numa academia para começar a estudar o jornalismo, ele tem visões, conceitos de vida de sociedade que podem ser mudadas ou não, mas que ele já carrega de antes. E isso está em todas as esferas da vida. né? O futebol é uma delas. Se você acompanha o futebol desde cedo... Você pode não torcer para algum time, você pode não ter uma grande simpatia por algum time, mas no fim das contas é meio que uma exceção. Todo mundo acaba ali nutrindo alguma torcida ou uma simpatia por alguma instituição. Mas por conta dessa imparcialidade que é cobrada pelo jornalismo, a gente ainda tem, as pessoas ainda tem muita dessa, né? Ah, você não pode torcer para ninguém, você não pode ter o seu time. E a gente sabe que muitas vezes o jornalista, como vocês já citaram, ele pode não revelar, mas lá no fundo ele tem o time dele. Mas é, por conta desse ideal de imparcialidade, que o jornalista ele tem que viver numa bolha meio que alheio de tudo, é, as pessoas preferem acreditar que isso não existe quando nem sempre isso é verdade.
5: Bom, muitos, muitas pessoas vão falar que não existe imparcialidade no jornalismo, né? justamente por, por esse fato da pessoa já ter consigo, já carregar consigo, é, culturas já carrega consigo, ideologias, preconceitos, mas a gente não pode confundir imparcialidade com o profissional se posicionar a respeito de, de, um determinado, de uma determinada bandeira, de uma determinada posição ou mostrar de maneira involuntária sua determinada bandeira, como o caso de acompanhar o jogo do seu time no estádio, como o caso de curtir páginas e fanpage, as pessoas acabarem descobrindo isso. Mas o que o jornalismo, de fato, é, vale por si como, como um dos pilares é se manter profissional acima de tudo, independente do time. E em muitos casos há é, pessoas que se mostram, é, jornalistas esportivos, que falam, ah, não, eu torço para determinado time. Às vezes ele nem fala, às vezes as pessoas mesmo que supõem devido às atitudes que ele toma em estádio, em torcer e tal. E acaba não interferindo no seu trabalho, né? Não, não, acaba não levando isso para o, o cenário de trabalho, é, sendo clubista. Há casos, há casos e casos, né? Há casos que sim, há casos que não. Mas aí a gente tem que sempre avaliar e refletir se de fato é jornalismo, se de fato é, há um nível de profissionalismo ou não naquele conteúdo, naquele programa. E aí o que sempre vai valer é justamente essa, essa habilidade do jornalista em saber qual vai ser a melhor atitude para si, é, se abster desse debate e não falar sobre o seu time e continuar trabalhando, e isso é totalmente normal. Como também não ter medo de, de se pronunciar para o qual time tosse, mas ter consciência de que vai haver uma cobrança maior, porque aqui no Brasil, com o fanatismo da torcida e com o fanatismo da própria população brasileira em si, em que cobra e julga muitas vezes o profissional do jornalismo da mídia por levantar determinadas bandeiras, e aí é muito além do futebol, né? Leva A casa na política também, direto. Então, o jornalista que tem que ter esse domínio e tem que ter esse equilíbrio, que é justamente o fundamental para manter a informação, para manter o debate jornalístico sempre como jornalista e não como clubismo.
4: É muito engraçado quando a torcida ela cobra uma imparcialidade do jornalista, que basicamente é emitir uma opinião. É, a partir do momento que o jornalista emite uma opinião, ele está sendo parcial. Eu discordo muito dessa visão porque, para você emitir uma opinião, é, você tem que pesquisar, você tem que mergulhar no assunto, você vai ter que olhar as variáveis, você vai ter que fazer um trabalho jornalístico que exige um grau de apuração muito grande. Então, ok, a, todas as nossas posições enquanto jornalistas são parciais, em certa forma, porque a gente vai criar enfoques, a gente vai criar recortes, a gente vai escolher usar tal fonte e não usar tal fonte. Então Embarcialidade, engraçadamente, entra no curso, é uma noção que a gente tem que alcançar, mas no decorrer do curso, quando a gente já caminhando para o final, como a gente está, a gente vê que, mano, é bem utópico, porque a gente escolhe tudo basicamente, então é uma cobrança é, desproporcional à atuação jornalística, entende? Porque o jornalista ele vai ter que emitir opiniões... Por exemplo, o é, Victor falou de jornalistas que falam seus times. Eu acho que o contexto deles é muito propício para isso. Por exemplo, os Mauros, o Mauro Betting e o Mauro César. Para eles, falar o time deles não vai impedir que eles ex executem a profissão deles. Ok, a internet está aí para difundir a é, quantidade de xingamentos e de comentários negativos para eles sobre essas torcidas. Mas isso não vai ser um empecilho para a atuação deles, isso é o ponto, sabe? Eles não vão contratar ele ou deixar ele contratar porque ele torce para tal clube. Ao contrário de outro contexto, de um jornalista que está começando agora e está em um cenário muito mais polarizado, em uma praça que tem dois clubes que rivalizam muito, para esse cara falar sobre o time que ele torce vai ser muito difícil. A pressão vai ser ainda mais incisiva, então, acho que a cabe à torcida entender qual é a atuação realmente do jornalista, a profissão a profissão jornalista, para depois vir cobrar essa, essa impar imparcialidade que eles tanto pedem, que, na verdade, não é uma imparcialidade que eles pedem. Eles pedem que eh, o jornalista imita a opinião que eles querem. E, mano, isso não é jornalismo.
3: E revelar o time e a gente pode dizer que se assemelha a um posicionamento é como a Emerson falou quando você é um jornalista mais consagrado para você é mais fácil você revelar seu time mesmo que seja um time que é, que seja muito popular e isso vai gerar polêmica agora para quem está começando não não dá muito assim para revelar depende muito do seu contexto se ainda for um jornalismo mais voltado para o entretenimento que vai rolar aquelas brincadeiras e tal, mas se você faz um conteúdo, é, principalmente de análise, de táticas, que você tem que falar de desempenho de time, é muito complicado você assumir seu time, porque qualquer elogio que você faça, por mais objetivo e racional que seja, vai soar como um clubismo, e muitas vezes não é. E olha que realmente tem muitos jornalistas que ainda não sabem ultrapassar essa, essa barreira e acaba sendo clubista por algumas vezes, sim, mas eu acredito que a maioria é, que já mostrou seu time eles estão indo no caminho correto. Às vezes acontece da, do público mesmo, por saber que o jornalista já assumiu seu time, acaba enxergando as coisas um pouco distorcidas, então se o jornalista fizer um elogio pro seu time já pode soar como se fosse um clubismo e nem é, às vezes é só impressão mesmo. Aí fica meio conturbado, eu acho que Claro, deveria ser normal para todos desde o começo da sua profissão, já dizer seu time, mas num país de paixões fervorosas como o Brasil, é muito complicado, nem é só no futebol.
4: Ah, velho, o que Vicky falou me contempla muito, porque eu acho que a cobrança que o, que, o, que o torcedor vai ter, a partir do momento que ele sabe que determinado jornalista torce para tal time, na teoria, deve ser uma cobrança mais transparente, sabe? Porque, mano, eu sei que ele torce para tal clube, mas a opinião dele foi baseada em tais dados, foi embasada em uma série de estudos que ele fez, que independe que ele torce para aquele time, entende? Eu acho que dá um lado de transparência, que é um conceito que a gente também trabalha no jornalismo, e além de trazer uma relação muito mais madura com o torcedor. Não sei se esse torcedor brasileiro está tá preparado para ter essa relação ainda, por, por justamente esse, essa paixão fanista que o também falou, mas eu acho que é um ideal que a gente deveria buscar, sabe? Essa transparência, acima de tudo, transparência.
0: E o argumento de quem defende isso é justamente esse, né? De que é, o jornalista ele vai saber lidar com essas questões e que você, expondo o seu time, você meio que já acaba, digamos assim, com essa polêmica, né? E aí, o que influenciaria, no, no caso, seria a forma como esse jornalista trabalha, se ele... <risos> Vai trabalhar de forma mais clubista, tomando a sua posição para um time, ou se ele vai trabalhar de uma forma que as pessoas enxerguem como imparcial. Eu vou puxar como exemplo aqui, a gente perguntou né, nas nossas redes sociais o que as pessoas acham, se os jornalistas eles devem revelar ou não o time do coração. Tanto no Twitter quanto no Instagram, a imensa maioria votou que sim, que deve revelar. E aí no Twitter a gente teve uma resposta do pessoal do ADC Futebol Arte, né, uma página do Confiança, que respondeu, óbvio que sim o bom jornalista esportivo com certeza saberá lidar com a situação, transmitindo mais verdade e confiança para seu público. A atitude de revelar seu clube do coração ajuda muito ao futebol, desde que não caia em atitudes clubistas. Então é, é, existe uma visão muito né, de que você, sabendo o time do, do jornalista, você vai saber se ele está sendo realmente imparcial, se ele está puxando sardinha para o clube dele, e isso destaca de, é, positivamente ou negativamente O seu trabalho E por isso muitas pessoas defendem que o jornalista Sim, deva revelar o clube do coração né? O que, é que vocês acham?
5: Eu acho que dentro disso tudo a gente tem que tomar cuidado E não, não confundir é, Falar o clube do coração Com dever falar Porque o dever de se Tratar como obrigação Eu acho que não, não, não necessariamente Precisa ser assim, até porque isso não é a função do jornalista Naquele espaço em que ele está é, Eu acho que deve ser algo natural e voluntário mesmo, algo que é, acontece diante das atitudes do dia a dia dele, porque ele tem uma vida fora daquele ambiente de, tra de trabalho, Então, e vai partir do próprio jornalista é saber equilibrar isso, saber dividir o espaço, e a gente tem que é, tomar cuidado também com o fato do, do que a gente já citou aqui, desse clubismo, e só porque o cara fala daquele time, ele comenta muito aquele time, então ele tá sendo clubista, não necessariamente. É, um exemplo é o próprio Mauro, é, o Mauro César, que é torcedor do, é, do Flamengo, que ele trabalha muitos temas de maneira muito específica. Temas do Flamengo justamente pelo fato dele ter mais, é, como é que eu posso dizer, mais propriedade para falar, falar, porque ele convive com aquilo, ele estuda mais aquilo. E, óbvio, claro, isso, ele tem um apreço maior pelo time, então ele tem um, um olhar maior. Mas muitas vezes ele não está falando tanto daquilo, e é clubista, muitas vezes ele fala e traz informação de um jeito mais apurado do que outra pessoa que não acompanha tanto o time assim. Então a gente tem que também olhar com ter esse olhar de que se quiser, muitas vezes o jornalista fala seu time, ele vai ter mais conteúdo, é, com, com mais propriedade, com mais apuração. Então é, sempre tem esse.. Sempre tem esse equilíbrio para tomar nesse debate é um... é... Há casos também que Jornalistas sempre que falam Seu clube vai estar, muitas vezes Em determinados debates Tomando cuidado para não pisar em ovos Então Por isso que muitas vezes muitos jornalistas acabam Se abstendo desse debate, acabam não, não, não Falando porque para ele Acaba sendo mais fácil é... Como falaram aqui também De que muito, em muitos debates Em muitos locais de profissão Não é necessário ter essa essa transparência. Então é algo opcional e algo que vai de cada um.
4: Velho, eu acho que eu entendo os que não. os que escolhem não revelar seus times pelos fatores que a gente já mencionou aqui. A violência, a parte da torcida, o fechaço virtual, ou então até no, no mano a mano pessoalmente. Eu acho que é um medo presente entre nossa comunidade atualmente. Então eu não julgo quem não quem opta por isso e por outras escolhas também, além de contexto, o local onde está trabalhando, a praça que está trabalhando, mas ao mesmo tempo eu acho que seria muito massa se a gente pudesse fazer isso de forma aberta, clara e transparente e falar o time, beleza, o time é esse, mas esse não é o ponto mais importante da minha profissão, beleza? Eu como uma pessoa humana e que sou fã de futebol, eu tô suportando o clube, mas isso aqui é um fato que não é tão relevante assim, sabe? Mas eu acho bom que isso ocorra e espero que essa seja uma onda contínua, de vários outros jornalistas acabem, acabem falando em seus clubes. Mas eu também não vejo como uma obrigação, como o Victor falou, mas eu vejo como uma onda natural que isso aconteça. E a partir do momento que tem esse contexto em que tem uma, uma torcida muito mais politizada, e que entende qual é a, a posição de um jornalista dentro dentro de toda essa estrutura, sabe?
0: É, eu particularmente, dando minha opinião também, concordo bastante com o que Emerson acabou de dizer, né? É, é bem compreensível o jornalista que não queira revelar, né? Ainda mais nos tempos atuais, onde você não só é, critica a, a escolha do jornalista, o, o fato, como você também, muitas vezes, muita gente duvida, passa a duvidar da capacidade do jornalista, passa a duvidar do... Do porquê ele está ali trabalhando Justamente pelo fato de ele ter o time Algo do tipo, ah, ele revela digamos Sou torcedor do Bahia Aí ah, ele faz um comentário Criticando o Vitória e começa a ser Linchado, tipo, ah Esse aí tinha que ser torcedor do Bahia Mesmo para ficar criticando e tudo mais As pessoas passam a duvidar Dessa capacidade do jornalista de estar ali única e exclusivamente porque Ele tem um time, que é algo que Muita gente no Brasil tem, né Mas é isso, assim Acho que deveria ser um processo mais natural. Talvez as pessoas, como já foi citado no começo do, da argumentação aí, talvez as pessoas ainda não estejam tão preparadas para isso, né? Por conta de todo esse ideal do jornalismo e tal, a gente ainda tem uma ideia de que, ah, fulano revelou o time dele, e aí quando fulano não revela, ah, vamos ficar ali procurando postagem, é, falas dele para saber para quem ele torce, se tem alguma pista e tudo mais mas assim deveria a questão é essa né deveria ser algo é, como é que eu posso dizer irrelevante irrelevante no sentido de tipo ah ele tá o time tal tá bom mas ele acompanha o futebol como um todo ele opina sobre o time dele ele opina sobre outros times e aí cabe ao telespectador ao espectador ao leitor ouvinte é, saber ali de maneira racional separar o o que faz a coisa de uma forma mais clubista o que faz a coisa de uma forma mais imparcial e consumir o conteúdo que ele quiser mas é basicamente isso, assim, eu particularmente concordo que o jornalista deva revelar o time, pelo menos por enquanto, a gente também está entrando agora no universo do mercado de trabalho, então a gente pode acabar mudando de opinião, mas é bem compreensível quem não opta por isso, porque existem muitas coisas envolvidas por trás, né?
3: Eu não acho que a questão deva ser o jornalista dizer qual é seu time, o jornalista pode, porque acho que dever fica como se fosse uma obrigação, mas tem alguns casos que se tornam uma obrigação, é, eu estava pensando nisso, por exemplo, jornalistas que trabalham como jornalistas setorista de um time. Geralmente, eles já são torcedores desse time, que eles falam sobre. E, às vezes, eu fico pensando como deve ser complicado se, de repente, eles perdem esse emprego. E aí, eles vão procurar no mercado e vão ter que trabalhar falando de todos os times. Por mais que eles não queiram eles vão estar sempre com a imagem associada a esses clubes. E aí volta muito para o que vocês falaram. É meio que a opinião do jornalista ela fica invalidada em alguns momentos, quando ela fala do time tosse ou fala do time rival, por mais que esteja falando de uma forma de uma coisa que seja óbvia que todos estejam falando, a partir do momento que o jornalista que revelou o seu time fala, parece que o que ele falou é invalidado, ele não pode falar porque é clubismo, então é pesado.
0: Bom, esse debate, como vocês estão vendo, é muito longo, né, e tem muito argumento então... A gente jogou aí vários argumentos a respeito do a favor ou a respeito do contra, e aí você que está ouvindo decide, né, ah, o jornalista pode fazer isso, não pode fazer isso, isso aí, cada um tem uma opinião bem pessoal a respeito, assim como é bem pessoal a opção do jornalista revelar o time dele ou não. É, vamos pular para a próxima parte, então, onde a gente pode falar mais a respeito das redes sociais que tem um impacto bem forte nisso, e também a respeito de futebol internacional, né? que é algo que se difundiu e também cria paixões aqui no Brasil mas muitas vezes isso acontece de uma forma bem diferente, vamos lá que a gente tem muito debate agora na partida
3: Segundo Tempo
0: Bom, algo que influencia bastante nesse debate do Pode ou não Pode revelar o time do coração é o advento das redes sociais, né? Nos últimos tempos, tornou-se muito mais fácil dar opinião e aparecer para a mídia, né? E consequentemente você. É, isso acaba sendo potencializado, né? Com essa questão do time. Ah, vai buscar uma foto antiga, um, um print, ou algo que, ele, que o jornalista curtiu para tentar identificar isso. Por um lado, o jornalista ali que revela o time do coração, ele consegue atrair um público maior da torcida do seu time às vezes na rede social, emitindo opiniões, é, falando de forma mais embasada sobre o clube dele, o que está acontecendo, ele ganha um público maior com isso em alguns momentos, mas por outro lado também existe, não vou dizer essa perseguição, que é um termo um pouco forte, mas essa coisa né, do torcedor de querer buscar o tempo todo ali na rede social alguma pista, algum indício, e aí quando descobre o time usar essa rede social como uma forma de canalizar, às vezes, uma opinião agressiva em cima do jornalista. Vicky, cria uma, uma faca de dois gumes que nem sempre é algo fácil de lidar, né?
3: É como a gente disse no primeiro bloco, logo no começo. O brasileiro tem essa curiosidade. Se tem uma coisa que a internet facilita, é a vida do curioso, né? Porque você faz uma busca, o Twitter principalmente, se você busca o perfil de, de um jornalista, mais o nome de um time, você consegue encontrar o que ele falou sobre esse time antes dele ser formado, antes dele trabalhar. E ali para você encontrar um time que ele torce, ou então os times que ele não gosta. É muito fácil. A internet ela vem como facilitadora para isso. E também tem esse outro lado, que é o lado de que se você revela o seu time, você vai atrair um público, mas também vai perder o público. Os que são rivais, enfim... Então acaba sendo uma coisa, uma via de mão dupla, uma coisa que a gente deve pensar. Mas acho que fica muito essa questão. Acho que agora com as redes sociais é muito difícil para um jornalista esconder sua opinião. Ele basicamente tem que começar do zero se ele não quiser que ninguém saiba. E mesmo assim as pessoas ainda descobrem. Tanto que os jornalistas que não têm o seu time revelado, muita gente tem teorias sobre, com fotos antigas, com postagens antigas. E é perigoso, né? Porque a pessoa tem o direito também de não querer falar sobre o seu time.
4: Altos fóruns pôr na internet pra discutir <risos> qual time fulano de tal tosse. Enfim, é engraçado como na internet, quando o jornalista revela qual time ele tosse, normalmente os torcedores desse time são os que mais fazem cobrança em cima desse jornalista. Eu vejo muito o Mauro César e o Vitor Sérgio Rodrigues passando por isso. Eles como flamenguistas, normalmente quando eles emitem opiniões fortes e críticas em relação ao Flamengo, os próprios flamenguistas são os primeiros a criticar eles. Pô, velho, você é flamenguista, não sei o que, você tá criticando o próprio clube. É falta dessa noção, sabe, de papel de jornalismo em falar o que é necessário, sabe? E às vezes não é o que você quer ser, o que você quer ouvir. E é meio essa onda se fala de perder e agremiar pública Eu acho que é questão da politização do público mesmo. Eu acho que quanto mais o público tá interagindo com o jornalismo no sentido de saber o que tá acontecendo no mundo do futebol e qualquer esporte que for, é, não é opinião pessoal, ou gosto pessoal do jornalista, que a gente sabe que todos eles têm, mas como o que falou, ninguém é obrigado a falar nada. Mas é entender a real função do jornalista que está ali para passar informação, passar notícia, emitir opinião, se for o caso. Mas é muito curioso esse fato de quando o jornalista ele revela o clube, normalmente os torcedores desse clube são os primeiros a fazerem críticas e os primeiros a a fazerem, a perseguirem perseguir o palavra forte, mas os primeiros a caçarem mais e fazerem comentários ofensivos e coisas do tipo
5: Bom, é, foi engraçado que estudando para essa pauta é, logo de cara já me deparei com listas e, e listas de 100 jornalistas e seus times, então isso demonstra claramente o interesse do torcedor em querer saber qual é a camisa que aquele jornalista veste, qual é a, a história daquele jornalista. E isso nada mais é do que, como a gente já falou aqui várias vezes, transparência. Só que também vale lembrar que, muitas vezes, os dois, os dois jornalistas acabam sofrendo. Tanto aquele que se abstende desse debate e prefere não falar, quanto o jornalista que, de fato, fala e veste sua camisa sem, sem medo algum. Que é quando o público ataca a emissora, o canal ou até o programa. Que muitas vezes acontece sempre isso, quando o programa é muito... É, há muita tendência para os times do Rio, quando o programa Alba há muita tendência para o time de São Paulo, enfim, sempre há esse esse debate e muitas vezes acaba é, quem acaba sendo atingido é os dois jornalistas, né? tanto o que se ausenta quanto o que é, se pronuncia sobre esse debate, então muitas vezes acaba faltando um pouco de maturidade do torcedor é tudo bem querer procurar tudo bem investigar como o Sherlock Holmes o, o time para qual torce aquele jornalista, mas saber também diferenciar cada, cada momento de que isso precisa ser debatido, que é o time dele.
0: É, eu vou citar aqui dois casos rapidinho antes da gente passar para o último tópico. O primeiro é o que vocês já citaram algumas vezes durante o episódio né do Mauro César Pereira, da ESPN, que é um jornalista bem conhecido por a revelar abertamente que é flamenguista e ter várias opiniões fortes sobre o Flamengo e tudo mais, e sobre outros temas também. É, ele revelou o clube dele, né, no caso o Flamengo, depois que ele foi assistir um jogo do Flamengo no estádio, tiraram a foto dele na arquibancada e começou a circular nas redes sociais. E aí eu lembro que isso foi num domingo à tarde, né, um jogo de domingo à tarde, e no domingo à noite o grande debate da rede social era ele. E aí depois ele acabou revelando o time e tal, não sei se era algo que ele planejava fazer ou não, mas acabou fazendo por conta dessa pressão. E tem outro caso que eu lembro bastante, que é o do Felipe Garrafa, que é um repórter da Bandeirantes, num jogo Corinthians e Vitória, né? Vitória ganhou por 1x0 do Corinthians em São Paulo, ele foi entrevistar o Wagner Mancini na coletiva, que era técnico do Vitória, e ele falou, né, não, Vitória teve pouco mais de 20% de posse de bola, só uma finalização no jogo todo. Aí o Mancini começou a questionar, dizendo que e, é, isso não era verídico, que ele não tinha assistido ao jogo. E aí é, ele disse que ou ele não tinha assistido o jogo, não estava no estádio ou ele era corintiano. E aí o, ele começou a dizer, não, eu sou jornalista, não sei o quê, papapá. E na mesma noite começaram a catar, posts antigos do próprio Garrafa em rede social, falando do Corinthians, tipo, torcendo para o Corinthians abertamente. E aí, isso que é de cinco, seis anos antes, que já era em outro contexto, e aí começaram a usar isso para atacar o jornalista. Então, isso é algo que as redes sociais acabam trazendo também, né? Meio que potencializam coisas boas, mas também potencializam coisas ruins. Né? A chance de você, como o pessoal já falou aí, né? criar esse público com uma torcida é, é grande, mas por outro lado a de você ser atacado por outras torcidas é muito maior também e isso entra em consideração é, vamos puxar para o último tópico então, que é algo que também é recente e que vale a pena abrir um espaço para debate é, a respeito de times internacionais né? nos últimos anos as grandes ligas do futebol mundial se expandiram bastante e o mundo inteiro consegue acompanhar esses jogos, aqui no Brasil não é diferente e com isso a gente tem várias, várias pessoas que torcem né, para times da Inglaterra, times da Espanha, da França, da Alemanha, da Itália, por aí vai. É, e nos casos dos times internacionais, é, existe... Como é que eu posso dizer? Existe, eu vejo que um pouco de uma tolerância um pouco maior, né? Por ser um time que não tem uma ligação com a cultura brasileira, por ser algo de fora. Você vê jornalistas que não revelam, por exemplo, seus clubes no Brasil mas que revelam seus clubes no exterior. Ainda há um pouco mais de tolerância nesse sentido, que era algo até que a gente imaginava que seria o ideal para times brasileiros, mas que não acontece tanto.
4: Mano, eu não sei. Eu não sei se eu concordo totalmente com o que você falou em relação à tolerância. Porque, velho, eu vejo que nos últimos tempos, nos últimos anos, principalmente, certos clubes europeus têm ganhado a preferência de muitos, muitos torcedores brasileiros. Eles são o primeiro clube dos, desses torcedores então, normalmente, a cobrança por essa imparcialidade, entre aspas, de entre os jornalistas, é muito grande ainda. Então, tem um jornalista que abertamente torce por Barcelona, torce por Manchester United, enfim. A cobrança, eu acho que ainda vai ser ainda maior para esse, esse torcedor específico que eu falo, que tem como primeiro time esse clube europeu. Mas, de forma geral, assim, eu acho que é uma... Rola um apaziguamento maior do que em relação aos clubes brasileiros, porque você já falou, nesse né, questão do contexto aqui importa muito, muito. Que o contexto de atuação do jornalista, mesmo ele sendo um correspondente, ele está reportando para o Brasil, que não é o mesmo país desses, desses times europeus. Mas eu acho que a cobrança sempre vai estar tá lá, sabe? Sempre vai estar tá lá presente, essa cobrança. E catando, assim, em relação à a, a forma como analisa até o clube... O cara faz um vídeo pro seu canal no YouTube, analisando anotar um o clube de uma forma que não contou um título que o, que ele teve em 1.500. Mano, vão falar que ele toca para rival. Então eu acho que isso tá em no jornalismo esportivo aparentemente, mas o peso é os pesos são diferentes. É, sim, peso, os pesos são diferentes. Eu, já durante minha própria fala eu acabei já mudando um pouquinho de opinião.
3: Eu também discordo que a existe uma tolerância. Eu acho que existe uma tolerância maior, mas não chega a dizer que existe uma tolerância real. Mas não sei se já existe, mas eu procurei, e não achei. Mas deveria ter uma pesquisa que mostrasse o quanto os mais novos torcem para times europeus, tanto quanto para times brasileiros ou até mais. Eu acho que as próximas gerações elas vão vir muito torcendo para times europeus, e muitos deles já estão na internet, já na jornalistas, e eles pegam sim no pé de jornalistas em relação ao futebol europeu, principalmente se forem times mais populares, como Barcelona, Real Madrid, e até mesmo alguns da Inglaterra, principalmente se a pessoa, o jornalista em questão, ele fala sobre Champions, ou sobre campeonato inglês em específico, então acaba e eles também recebem um, um pouco de rei um pouco de comentários. Ah, você fala isso porque tor deve torcer para tal time. Ou então, se ele já assumiu, fala isso que você torce para esse time. Então, eu acho que hoje em dia está bem próximo a situação. Eu acho que não acontece muito se o jornalista torcer para algum time não tão conhecido. Ou menor, não sei. Mas se for um time grande popular, a situação quase a mesma de um
0: time brasileiro. É, sim. É, quando eu falo dessa questão de tolerância, eu, é mais ou menos algo do que vocês falaram. Tipo, não que existe uma tolerância total, mas realmente é maior. Tipo, é, se esse mesmo jornalista, ele começar a emitir, sei lá, por exemplo, opinião sobre o nosso futebol local e revelar o time dele, é, a cobrança nesse sentido acho que vai ser maior do que no caso do time internacional. É, por isso que eu falo nesse sentido. Eu acho que tem dois clubes especiais que meio que são um pouco de exceção nesse sentido que são Barcelona e Real Madrid que eles ganharam uma proporção mundial tão grande e criaram até uma polarização por conta da rivalidade Barcelona-Madrid, recentemente também Messi, Cristiano Ronaldo que ficou realmente algo um pouco mais pesado nesse sentido mas para outros clubes ainda é ainda mais tranquilo e quando eu digo ainda eu falo com um pouco de preocupação porque querendo ou não a gente que acompanha o futebol sabe que é muito chato né, essa discussão, às vezes, quando o cara emite uma opinião e, ah, tá criticando tal time porque torce para o rival, porque torce para outro, ou tá elogiando demais time e tal, deve torcer para ele para ser assim. Querendo ou não, é algo que fica, às vezes, chato, saturado de discutir. Um dos... um do, Acho que é até um dos atrativos para algumas pessoas de acompanharem o futebol internacional e de se virem como torcedores de times internacionais é justamente de não ter tanto essa aparição como no caso de um nacional. Pelo menos isso é a minha visão. E eu temo um pouco por essa, com essa crescente da maior de uma popularização, como o Vicky citou, né, das próximas gerações de futebol internacional, com medo de que isso acabe virando também um padrão não só para o nosso futebol, mas assim, pelo menos na minha visão, que existe, que não é, acho que tão pesado como para um clube nacional, acho que por motivos óbvios também, né é, eu vejo como um fato.
5: Eu acho que essa ideia de é, o time internacional é mais tolerável do que o time nacional parte da ideia de haver uma, um certo público menos fanático àquele time ou ao rival daquele time. Claro que um Barcelona e Real Madrid vai mexer muito mais do que um, um Schalke 04 e um Slavia Praha mas isso passa também da mesma isso também acontece aqui dentro do Brasil quando jornalistas por exemplo de São Paulo torcem abertamente para português Portuguesa Guarani e sofrem muito menos do que aqueles que torcem para Corinthians e São Paulo Santos os, os grandes então é, é muito disso é muito da do nível do público e do fanatista e do fa... do fanatista é bom do fanático que há dentro daquele público para poder rebater e para poder cobrar um, a todo momento um equilíbrio de parcialidade ou até de clubismo, quando o torcedor pede para se posicionar sempre de maneira positiva para o time é, do jornalista. Então é, o sentimento do torcedor muitas vezes acaba fazendo com que esse sentimento acabe julgando o, o jornalista.
0: É, só para completar né, o que vocês falaram até dessa questão do fanatismo é, o fanático eu tava até pesquisando um pouco, lendo sobre fanatismo para trazer para esse episódio algo até a respeito da psicologia né, que o fanático ele muda o foco do fanatismo mais facilmente em vez de adotar um comportamento mais tolerante então assim, em vez de ele passar a tolerar tal jornalista porque velou um time em vez disso ele começa a achar outras formas de por conta dessa revelação, é, atingir esse jornalista. E, então é algo que é muito complexo, né? Vocês ouviram durante todo esse debate que é difícil chegar num consenso. Você que está ouvindo talvez tenha uma opinião é, e tinha uma opinião e agora tem outra, ou então tem uma opinião e tá pensando, pô, quanta besteira esse pessoal tá falando. Porque não é algo tão simples. Antes da gente encerrar para valer mesmo, eu queria trazer duas contribuições também que foi, foram muito importantes para a gente. A gente pediu opiniões de duas pessoas nessa, nesse debate. A primeira que você vai ouvir é o Gerson Barbosa, que é jornalista lá de Fortaleza, ele é setorista, né, cobrindo os clubes da capital, os clubes de Fortaleza, da capital do Ceará, para a rádio O Povo CBN, lá do, de Fortaleza, ele já trabalhou em jornal, agora tá trabalhando lá na rádio também, na O Povo CBN de Fortaleza, e do Maurício Simões, que é do podcast Melwood Pub, que fala sobre o Liverpool, né, ele que é abertamente torcedor do Liverpool, aborda um pouco mais também essa questão dos clubes internacionais, mas também traz para a esfera brasileira, e eles têm opiniões que em algum ponto divergem um pouco a respeito disso, então a gente vai trazer agora essas duas opiniões, primeiro a do Gerson, depois a do Maurício, para acrescentarem também nesse debate.
2: Fala galera do 45 de Acréscimo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gerson Barbosa, setorista do Ceará para a rádio O Povo CBN aqui de Fortaleza, e olha... É muito massa que esse debate de vocês, que o podcast, na real, esse, esse episódio do podcast Seja sobre esse debate de jornalistas esportivos revelarem ou não seus times Porque assim, eu tinha uma opinião e hoje tenho outra Por quê? Vamos lá Antes de eu entrar na rádio que eu trabalho hoje... Porque eu comecei na rádio... Depois eu trabalhei por um ano no jornal... E agora voltei para a rádio, certo? Antes de eu entrar para a rádio... Antes de eu começar a conviver com o jornalismo esportivo de perto... Eu achava que os jornalistas eles poderiam é, revelarem os seus times sem problemas... Porque eu acho que o trabalho da pessoa... A competência, o profissionalismo... Ele deve, ser, ele deve ficar acima da sua torcida por um time, entendeu? E eu acho que assim... Muitas pessoas que eu conheço pensam dessa forma, muitas pessoas próximas a mim pensam dessa forma, só que quando eu entrei, que eu comecei a trabalhar com essa galera, eu vi que a coisa não é bem assim, os torcedores eles são muito, muito, muito irracionais em sua grande maioria, principalmente, principalmente não, no caso aqui do Ceará, certo? Não posso falar por aí em questão de Sergipe ou outros lugares do país, mas aqui no Ceará os torcedores eles são um pouco irracionais, eles trabalham mais com, com, com a questão do emocional, da paixão, do que com a razão. Então assim, mesmo eu não revelando o meu time, porque eu acabei meio que ficando na dúvida, os torcedores me acusam, os torcedores me acusam de, torcedor do de ser torcedor do Fortaleza, de ser torcedor do Ceará, então assim... É uma coisa muito complicada e infelizmente, pelo menos aqui no Ceará, acaba atrapalhando o trabalho dos profissionais, você acaba revelando o seu time. Eu pessoalmente não conheço nenhum, nenhum jornalista esportivo aqui no Ceará que tenha revelado o seu time e tenha ficado de boa com isso, sabe? A não ser que eu seja um cara que trabalha muito tempo na imprensa e que trabalhe sempre com esse mesmo time, aí o cara acaba sendo respeitado, mas gente da minha geração, gente de uma geração antes a mim, ou até mesmo duas gerações anteriores a minha, eu acho que não tem ninguém que revelou o seu time e não acho que a galera vai revelar o seu time, porque infelizmente os torcedores acabam achando que isso influencia no seu trabalho, o que não é verdade. Valeu pessoal, abraço!
1: Fala galera do 45 de Acréscimo, aqui Maurício Simões, do podcast Mel do Pub, identificado com o Liverpool. Sobre a questão do jornalista se identificar no meio do futebol, é um assunto delicado de fato. É natural até que o cara se identifique com o um clube de fora do país, ou sendo ele da capital, ouvindo para a capital se identificar com uma equipe do interior do estado que ele trabalha. Isso é uma coisa que acontece, mas que nem sempre reflete a grande realidade. O time de infância do jornalista, todo mundo teve um time de infância. Se não teve, é uma exceção. Mas a paixão pelo esporte ela é essencial para construir o caráter do profissional. senão que sentido teria o jornalista esportivo eh, estar na área, mas não ter a menor paixão? É complicado. Eu sou uma pessoa favorável ao que o jornalista se identifique. Por uma questão de transparência. E por quê? Nós vivemos numa realidade completamente nova. As redes sociais expõem muito mais a pessoa. E é muito difícil, hoje, o jornalista fugir da sua própria história. É muito difícil. É muito difícil o jornalista conseguir se esconder. E quanto menos ele se esconder... Talvez menos problemas ele venha a ter na sua carreira daqui para frente. É um preço que pode ser caríssimo pra carreira? Eu acredito que sim. É um preço, dependendo do lugar, que pode ser caro. Mas tem algumas praças que eu acredito que não sejam tão problemáticas nesse aspecto. Mas é tudo questão do contexto. Se o contexto favorece, eu sou super favorável. Se o contexto não favorece, tudo bem, eu entendo que o jornalista não se identifique. Mas eu gostaria que isso fosse uma realidade muito maior. Eu acredito que o torcedor irracional, eu entendo, ele não tem esse, esse, esse padrão de comportamento lógico. Mas eu acho que num mundo em que, inclusive, na questão política isso vem mudando, os jornalistas vêm abrindo o seu coração. Eu acredito que no futebol e no esporte isso é um caminho sem volta e que vai acabar atingindo a todo mundo uma hora ou outra.
0: Bom, é isso. A gente não chegou exatamente a um consenso, é muito difícil. Talvez você também não tenha chegado numa opinião formada, mas é isso, né? A gente traz os argumentos para que você tenha uma ideia melhor do que defender ou do que não defender, mas ainda assim é um debate que talvez jamais vá acabar e sempre vai ter divergências em vários sentidos. Antes da gente encerrar o podcast para valer, vamos para o Depois dos 45 com as indicações da semana.
3: Depois dos 45
0: depois dos 45, com as indicações da semana, deixo aberto aí para vocês indicarem para o público o que quiserem. Eu vou indicar uma série
5: inacreditável. É uma série que chegou recentemente na Netflix e fala, é, traz investigação sobre uma garota que foi estuprada e aí cria toda a narrativa. É, tem muito, muito drama, muito suspense e vale muito a pena conferir essa série. É bem curtinha, poucos, cap
4: poucos, poucos capítulos. E vale muito a pena. Então, gente, para essa semana eu tenho duas indicações e uma indicação que eu tru, que vou trazer aqui que me surgiu depois desse episódio. É, a minha primeira indicação é o podcast, é o lá do Black, é um podcast muito bom que vai, ter, traz, que vai trazer temáticas sociais. Eles mesmos se auto-intitulam se auto Independentes e Preitos na Prodosfera. Então, é um podcast que vale muito a pena é, para ficar por dentro de todo o conteúdo produzido por. Pessoas pretas e com temáticas muito interessantes e muito diversificadas. E a segunda é uma série. A Fleabag uma série original, Prime Video, da Amazon. Mano, é uma série muito boa. É uma série, série que eu devorei. São apenas duas temporadas de seis episódios. Curtinha, é uma série de comédia. Assim, comédia que você fica apreensivo e quer chorar em vários momentos. Sente uma angústia porque você passou por aquela situação. Ou algum amigo seu passou por aquela situação. Enfim, mano, é uma série muito boa. Ela é produzida, dirigida Enfim, ela é feita Basicamente pela Phoebe Waller-Bridge Que é uma atriz muito boa Vale muito a pena, e minha terceira indicação É na fala de Vitor Sobre os clubes grandes de São Paulo Ele citou apenas Corinthians São Paulo e Santos, e eu vou trazer aqui Uma indicação, o livro Meu nome é Enya Palmeiras, o maior campeão do Brasil Especificamente para Vitor Vamos conhecer a história Do maior campeão nacional, hein, Vitão? <risos>
0: maravilhoso, beleza, vou ver depois ainda bem que eu tava fora, bicho, porque eu ri de um jeito aqui véio, com essa indicação, que momento maravilhoso eu amo esse podcast ai meu Deus, se eu fazer minha indicação então, é, a minha é relacionada a esporte, como 95% das indicações que eu faço aqui é, eu vou indicar um canal no Youtube chamado Saque Viagem que tem um site, que também tem uma loja que fala de voleibol traz muito conteúdo interessante sobre vôlei, e vou, eu tô indicando especificamente o canal no YouTube, porque eles têm um quadro que vira praticamente o único do canal, que é o Mais Vôlei Por Favor, que é da Vanessa Kian, que é jornalista, ou Kian, confesso que não sei exatamente a pronúncia, com o Kaká Bizocchi, que foi jogador, assistente técnico e treinador de vôlei em vários clubes do Brasil, eles fazem vídeos semanais falando sobre as notícias do vôlei, analisando questões táticas, muita coisa bem interessante sobre o vôlei vôlei é um esporte maravilhoso, mas infelizmente não existe tanto debate a respeito dele é, na mídia em si e eles trazem algo que é muito interessante e vale a pena, eu gosto bastante, acompanho toda semana os vídeos do canal e para quem gosta de vôlei é só pesquisar, saque viagem ou então mais vôlei por favor e vai achar tudo direitinho lá no YouTube, vale a pena Bom, é isso, encerramos mais uma edição a edição 43 do 45 de Acréscimo muito debate, muito argumento, não necessariamente um consenso, mas é isso aí, a gente espera que vocês tenham gostado e saibam que esse tema é realmente difícil de debater, de se chegar em, em algo comum, mas vale a pena, né, conversar sobre isso é muito importante e é necessário para saber até, é, algumas coisas a mais a respeito do jornalismo esportivo. Emerson Esteves, valeu pela participação e até semana que vem.
4: Valeu, Dudu. Valeu, pessoal. Eu acho que esse tipo de debate não é aquele que a gente tem o objetivo de chegar a um consenso, né? Mas de trazer a pauta para debate. Eu acho que a gente cumpriu bem esse papel. Trouxemos várias ferramentas para você pensar esse problema no seu dia a dia. Valeu. Até a próxima.
0: Exatamente, né? Não necessariamente o objetivo é chegar num consenso com isso. Vitor Santos, valeu. Até a próxima. Valeu,
5: Dudu. Valeu, pessoal. É, debate muito bom. Debate fundamental. É tanto para o esporte como para o jornalismo, e foi muito bacana aqui mais uma vez. E você que está ouvindo, segue lá nas nossas redes sociais e nos acompanhe sempre. Grande abraço.
0: Boa, Vitor fazendo o trabalho de divulgação, ajudando o Rocha nesse sentido, né? Muito bom. É, Vitória Costa, obrigadão e até a próxima gravação.
3: Obrigada, gente. Valeu, meninos. E até a próxima. até o próximo episódio.
0: Boa, para você que quer conversar com a gente já sabe, né? 45 de acréscimo nas redes sociais, né? Tudo junto, 45 de acréscimo no Instagram e no Twitter. O e-mail é 45 deacréscimocom Mande sua crítica, seu comentário, sua sugestão de tema, o que você quiser falar pra gente aí de maneira construtiva, a gente tá aceitando. Ouça a gente nos mais diversos agregadores, né, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Castbox, onde você quiser ouvir. Avalie a gente lá também pra a gente ficar Bem posicionado no, nos agregadores E é isso, eu sou Eduardo Costa E você acompanhou mais uma edição com a gente do 45 da Acres Até semana que vem,
1: tchau tchau <SILENCIO> <SILENCIO>
4: Hernani cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no terreno. parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani,
2: pro Hernani, e se mandou, vai campeão! Pilo, pilo, ancora, pilo, teto, tirou, gol! É o James Miller na linha de fundo, cruzou na
3: segunda
0: trave, olha o gol do Lovren, gol! Que é sua, Tafarão, partiu, bateu, acabou, acabou!
3: 45 de acréscimo. Oi, Emerson. Você viu uma briga de um fã de Taylor Swift? E um palmeirense? E eu vi isso aí, pô. Mano, tá maravilhoso
5: isso, pô. Fã de Taylor Swift e Palmeiras <risos> brigando por conta do show. E o
3: Palmeirense saiu humilhado ainda da briga.
4: É, ela como é. Swift, é... gente. É... É...
0: É... É... Taylor 10 Grammys, Palmeiras sem mundial, um negócio é, assim. Né? Foi... Meu Deus, céu Taylor Swift e Palmeiras era a última coisa que eu esperava na minha vida.
5: Esse podcast é editado por Hector Souza.